0: Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir haben hier gleich ein Gespräch für Sie, das uns alle hier in der lesartredaktion sehr bewegt hat, sehr beschäftigt hat. Das ist ein Gespräch mit der britischen Autorin Maja Lasker-Wallfisch über ihr neues Buch Ich schreibe euch aus Berlin. Für das Buch hat sie Briefe geschrieben an ihre jüdischen Großeltern, die vor 80 Jahren in einem deutschen Konzentrationslager ermordet wurden. Fiktive Briefe an die Toten.
1: ist really interesting interessant, The letters are referred to as fictitious because they're not. Of course, I understand why the term is used, but the power of the letters is they're not fictitious. They are conversations that didn't happen.
0: Also Maja Lasker-Wallfisch sagt, für sie seien diese Briefe eben nicht fiktiv und darin liege ihre Kraft. Es seien Unterhaltungen, die nicht stattgefunden haben. Mehr dazu gleich im Gespräch über ihr Buch »Ich schreibe euch aus Berlin«. Vor zwei Jahren habe ich in dieser Sendung mit Maja Lasker-Wallfisch gesprochen über ihr Buch Briefe nach Breslau. Diese Briefe nach Breslau hat sie geschrieben an ihre jüdischen Großeltern, an Edith und Alphons Lasker, die von den Nazis ermordet wurden. Auch ihre Mutter, die Holocaust-Überlebende Anita Lasker-Wallfisch, spielt eine sehr wichtige Rolle in dem Buch Briefe nach Breslau. Das Buch wurde viel besprochen, viel gelesen und jetzt gibt es ein neues Buch von Maja Lasker-Wallfisch, das an das erste anschließt. Es Heißt, ich schreibe euch aus Berlin. Rückkehr in ein neues Zuhause. Maja Lasker-Wallfisch ist mit diesem neuen Buch hier zu uns gekommen und ich habe sie gefragt, Sie haben jetzt eine Wohnung in Berlin. Seit zwei Jahren leben Sie in der Stadt und damit zum ersten Mal überhaupt in Deutschland. Rückkehr in ein neues Zuhause ist ja der Untertitel Ihres Buches. Sind Sie denn jetzt in Berlin zu Hause?
1: I'm not sure that I know what it means really to feel at home anywhere. Ich weiß nicht, really to
2: was das genau heißt, anywhere. sich irgendwo zu Hause zu fühlen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Für mich um, ist sich zu Hause zu um, fühlen eher eine Erfahrung, die in einzelnen Momenten oder einzelnen Ereignissen stattfindet, eher als ein konstanter Zustand.
1: Being. Aus Ihrem
0: Buch habe ich auf jeden Fall gelernt, dass Ihre Wohnung Ihnen dabei sehr wichtig ist, beim sich irgendwo zu Hause fühlen. Sie beschreiben in Ihrem neuen Buch, wie Sie sich eine Wohnung suchen in Berlin, was nicht einfach ist, wie jeder weiß, der das hier versucht. Sie beschreiben, wie Sie sich einrichten, mit welchen Dingen Sie sich auch da umgeben. Was für einen Ort haben Sie sich denn geschaffen mit dieser Wohnung? Was drückt die aus für Sie?
1: I am naturally... Aesthetic person in environments...
2: Ich bin eine ästhetisch veranlagte Persönlichkeit, also ich mag ästhetische Umgebungen, diese ästhetischen Umgebungen und Dinge sprechen zu mir. Ich liebe alles Alte und äh, mag eigentlich überhaupt nichts Modernes und ich habe mir da eine Umgebung geschaffen mit dieser Wohnung, die eine Art Anlehnung an das darstellt, wie ich mir das Zuhause meiner Großeltern vorgestellt habe, wie ich es mir vorstelle, was ich ja nie gesehen habe und als mein Bruder mich in dieser Wohnung besucht hat, hat er tatsächlich gesagt, so habe ich mir das Zuhause fact, unserer Großeltern vorgestellt.
1: Als mein Bruder besuchte mein Apartment, He er to mir gesagt, das ist, wie ich erinnere, unser Großeltern zu Hause wäre.
0: Das heißt, das Haus der Großeltern in Breslau, das ihre Großeltern verlassen mussten, als sie deportiert wurden und als sie dann, 1942 war das, glaube ich, dann im Lager Ispizza ermordet wurden, diese Wohnung, meinen Sie? Und kannten Sie Fotos dieser Wohnung oder war das eine unbewusste Rekonstruktion jetzt?
1: Yes, your facts are correct. It's my grandparents home, my mother's home in Breslau.
2: Ja, das stimmt. Das haben Sie richtig zusammengefasst. Es geht wirklich um die Breslauer Wohnung meiner Großeltern, die in Ispizza ermordet worden sind. Dass ich diese Wohnung so gestaltet habe, ist auf Fotos und auf die Vorstellungskraft zurückzuführen. Wir hatten das Glück, dass tatsächlich ein paar Fotos erhalten geblieben sind. Also es gibt auch vier bis fünf Bilder des Hauses meiner Großeltern. Und ja, einiges hat mich wirklich richtig angesprochen. Es gab Dinge, die ich so für mich wiedergefunden habe. Ich ich muss aber dazu sagen, dass mein Stil über die Jahre, in denen er sich entwickelt hat, schon immer in diese Richtung gegangen ist. Und
3: dass er jetzt
2: seinen Ausdruck so gefunden hat, ist vielleicht neu mit diesen Salon-Vibes, die ich gefunden habe. Allerdings jetzt nicht angeberisch oder als Porzerei, sondern ganz authentisch.
1: Not in a pretentious way, in an way. Ihre Mutter
0: Anita Lasker-Wallfisch, die konnte ja nach England gehen nach dem Krieg, nachdem sie die Lager Auschwitz und Bergen-Belsen überlebt hatte. Sie selbst wurde 1958 dann in London geboren und abgesehen von einigen Unterbrechungen haben sie immer dort in England gelebt. Warum wollten Sie eigentlich jetzt 2020, also mit 62 Jahren, dann nach Berlin umziehen und zum ersten Mal überhaupt in Deutschland leben?
1: Eine series of events. In recent years, beginning with, I think 2019, when mom, my mother spoke in the Bundestag, that was the beginning of evolution of an epiphany.
2: Das war eine Reihe von Ereignissen in den letzten Jahren, die dazu geführt haben. Vielleicht ungefähr seit 2019, als meine Mutter im Bundestag gesprochen hat. Das war eine Entwicklung hin zu einer Art Erleuchtung, die ich bekommen habe. Im Zusammenhang mit dem ersten Buch Briefe nach Breslau bin ich ja in näheren Kontakt mit Deutschland gekommen und ich habe da eine regelrechte Einladung verspürt, von Deutschland aus hier einen Platz zu finden. Ich habe dann entschieden, dass das der Ort ist, an dem ich sein möchte. Und als das Buch beendet war, wurde auch diese Idee geboren. Erstmal war es wirklich nur eine Idee, aber dann habe ich beschlossen, das auch wirklich umzusetzen. Mir war wichtig, nicht nur, dass ich ja komplett deutscher Abstammung bin, sondern dass es auch etwas gab, was mich nach vorne trieb, nämlich diese Art Einladung, mich auszudrücken und hier einen Platz einzunehmen, der mir eigentlich mein Leben lang
1: gefehlt hat.
0: Ihr Buch, also Briefe nach Breslau, Ihr erstes Buch, ist auch auf andere Weise für Sie offenbar sehr wichtig. Denn Sie sagen in Ihrem neuen Buch jetzt, dass dieses Buch Briefe nach Breslau für Sie auch eine Art Zuhause geworden sei. Ein symbolisches Zuhause schreiben Sie da. Wie meinen Sie das? Inwiefern ist jetzt dieses Buch für Sie eine Art Zuhause
1: geworden? The first book really represented the invitation.
2: Ja, das erste Buch repräsentierte praktisch diese Einladung, von der ich gesprochen habe. Das ist vielleicht etwas paradox, weil ich ja nicht genau wusste, wozu ich da eingeladen war, außer eben diese unerzählte Geschichte zu erzählen und das birgt wiederum ein Zuhause in sich. Es ist ja die Geschichte von drei Generationen und es entstand praktisch der Raum dafür und der Wunsch danach, der diesen Ort eingenommen hat. Das ist auch symbolisch eine Einladung und das Gefühl zu wissen, ja, man will hören, was ich zu sagen habe, aber das war nicht genug.
0: Jetzt sprechen Sie Ihre Großeltern ja immer an in diesem Buch. Also es sind ja buchstäblich Briefe, die Sie schreiben. Liebe Großeltern, so beginnen die Briefe immer an Ihre Großmutter und an Ihren Großvatern, die vor 80 Jahren eben ermordet wurden von Deutschen. Diese Form jetzt, diese Briefe zu schreiben, diese fiktiven Briefe, haben die für Sie ja das, das Schreiben dieser Bücher überhaupt erst möglich gemacht?
1: Yes. <lacht> It's really interesting when... The letters are referred to as fictitious, because they're not.
2: Ja, es ist wirklich interessant für mich, wenn diese Briefe immer wieder fiktiv genannt werden, denn das sind sie nicht. Natürlich verstehe ich diese Fragestellung, das ist klar. Aber die Kraft dieser Briefe liegt eben darin, dass sie nicht fiktiv sind. Es sind. Konversationen, die so nie stattgefunden haben. Denn normalerweise geht es bei einer Konversation ja in zwei Richtungen. Es gibt einen Brief, es gibt eine Antwort darauf. Aber meine Erfahrung war, dass ich durch diese Briefe direkt in Kontakt mit meinen Großeltern treten konnte. Und das meine ich jetzt nicht irgendwie schräg, komisch, esoterisch, sondern ich habe wirklich in meinem Kopf gemerkt, dass Konversation mit meinen Großeltern stattfinden konnte. Ich konnte ihnen sagen, wer ich bin, was ich tue und so weiter. Es hat sich sehr lebendig angefühlt. Und das hat mir gezeigt, was ich wollte, wie ich das Buch schreiben wollte und dass dieses Buch diese Konversation sein sollte. Lassen Sie mich noch hinzufügen, dass... Es sich hierbei um Konversationen handelt, bei denen es um ungelebtes Leben geht. Und das steht in direkter Verbindung zu meiner Entscheidung dazu, mein ungelebtes Leben zu leben, indem ich nach Deutschland gezogen
1: bin.
0: My ich schreibe euch aus Berlin, Rückkehr in ein neues Zuhause, so heißt das neue Buch von Maya Lasker-Wallfisch. In diesem Buch erzählt sie von ihrem Umzug nach Berlin, nach Deutschland, also in das Land, in dem ihre jüdischen Großeltern ermordet wurden, in dem ihre Mutter die KZs Auschwitz und Bergen-Belsen überlebt hat. Sie erzählt in dem Buch auch davon, wie sie sich Berlin erschließt, wohin sie dort geht. Und das sind viele Orte, die in dieser Stadt an die Verfolgung und Ermordung der jüdischen Bevölkerung erinnern. Und ich habe Sie gefragt, welcher Gedenkort ist Ihnen denn dabei besonders nahe gekommen?
1: There are two in that on a level.
2: Ja, es gibt zwei Orte, die mich besonders tief berührt haben. Das, der eine ist der Bahnhof Grunewald. Und der zweite ist ein Gedenk oder ein Gedenkweg, wo einst die größte Synagoge gestanden hat und von wo aus die Selektion stattgefunden hat der Juden, die dann zum Bahnhof Grunewald gebracht worden sind. Und dort gibt es noch ein kleines Stück Schiene, ein kleines Stück Eisenbahnstrecke sozusagen, was zwischen einem kleinen Supermarkt und einem Gartencenter zu finden ist. Und man findet es wirklich nur, wenn man danach sucht, wenn man es weiß. Und beides hat mich wirklich sehr nah berührt. Grunewald hat mich als Ort schockiert, zutiefst schockiert, und der andere Ort hat mich sehr bewegt. Und ich will damit nicht sagen, dass es nicht noch andere Orte gibt, die erinnerungswürdig sind und deren Besuch lohnt. Aber die Tatsache, dass der Bahnhof Grunewald so weiter in Betrieb ist als Bahnhof und dieses ganze Hübsche, was er ausstrahlt, das ist praktisch surreal. Also, dass da immer noch die gleichen Häuser stehen, diese schönen Häuser von damals, die mitbezeugten, wie diese Judentransporte stattgefunden haben, wie die Leute weggebracht worden sind und dass die Leute hinter ihren Fenstern standen und die Vorhänge geschlossen haben. Und dass das Leben da so einerseits weitergeht und auf der anderen Seite Stillstand, das ist für mich sowohl sehr kraftvoll als auch surreal. Wenn man dorthin geht, spürt man, wie nah die normale deutsche Zivilbevölkerung an diesen Ereignissen dran war, wie viel sie davon hätte mitbekommen können. Ich würde also nicht sagen, besuch keine anderen Erinnerungsorte, aber diese Orte, wo das Leben weitergeht, sind die Orte, die wirklich etwas in mir
1: auslösen that really speak to me.
0: Wenn ich das in Ihrem Buch richtig verstanden habe, arbeiten Sie selbst an einem Gedenkprojekt, wenn man so sagen kann. Nämlich an einem Film. Den machen Sie gemeinsam mit einer Regisseurin und Sie haben dafür Jürgen Höss getroffen. Das ist der Sohn des Lagerkommandanten von Auschwitz, also von Rudolf Höss. Auch der Enkel Kai Höss war dabei. Sie sind mit den beiden Männern nach Auschwitz gefahren und Sie sind sogar mit den beiden zu Ihrer Mutter nach London gefahren und Ihre Mutter hat Ihnen und dem ganzen Filmteam die Tür aufgemacht und also den Satz konnte ich fast nicht glauben, als ich ihn dann da gelesen habe. Ihre Mutter hat dann wohl gesagt, well, wer hätte das gedacht, Sohn und Enkel des Kommandanten von Auschwitz bei mir zu Besuch auf Kaffee und Kuchen. Unglaublicher Satz. Aber dieses Filmprojekt, was, was haben Sie vor mit diesem Filmprojekt, was wollen Sie da erzählen?
1: Am Anfang
2: war das mit dem Filmprojekt gar nicht so anders als beim Bücherschreiben, insofern als dass es nicht ganz klar war, worauf es wirklich hinauslaufen sollte. Ich habe es als Gelegenheit genommen, mich dem Thema der transgenerationalen Traumata zu widmen, was ja ein sehr großes und wichtiges Thema ist, was auch kein rein jüdisches Problem ist. Es gibt dieses Problem als deutsches, als urdeutsches Trauma von Schuld und Schande und Scham. Und es war auch klar, dass das vielleicht keine ganz leichte Konversation werden könnte. Was mich aber motiviert hat, das in Angriff zu nehmen, war sozusagen auch das Vermächtnis meiner Mutter, ihre Geschichte zu sehen. Denn das Ding ist ja, dass die Menschen nicht wirklich aus der Geschichte zu lernen bereit sind. Und man muss deshalb versuchen, über die Geschichte hinaus zu verstehen, was die Leute antreibt. Und nach vielen Diskussionen ist es dann auch tatsächlich gelungen, Jürgen Höss und seinen Enkel Kai, der in meinem Alter ist, dazu zu bringen, mit mir dorthin zu fahren, nach Auschwitz. Und ja, das bedeutete sehr viel. Auch für mich, dass ich Aspekte von mir wie entdeckt habe, mit denen ich gar nicht gerechnet habe, von denen ich gar nicht geglaubt hätte, sie zu finden. Darüber hinaus zu gehen, zu versuchen, fundamentale Wahrheiten zu finden, die eigentlich unerträglich sind als Wahrheit. Aber man muss auch verstehen, dass die Verantwortung nicht bei der jüngeren Generation zu suchen ist, für diese schrecklichen Ereignisse. Die Verantwortung der jüngeren Generationen besteht aber, miteinander zu reden, miteinander ins Gespräch zu kommen. Was mich wirklich bewegt hat oder ja verändert hat, war, dass meine Mutter, und wer von ihr schon mal gehört hat, weiß, dass sie niemand ist, der viel spricht, sich tatsächlich wirklich sehr gefreut hat darüber, dass ich das gemacht hat. Sie war sehr froh darüber, dass ich dorthin gefahren bin und dass ich mit diesen beiden zu ihr nach Hause gegangen bin, dass der Sohn des Kommandanten mit zum Kaffee und Kuchen zu ihr gekommen ist. Das ist doch wirklich was, hat sie gesagt damals. Das bedeutet nicht, dass ein Kreis geschlossen worden ist. Das ist unmöglich. Aber die Kette hat ein paar
1: neue Glieder bekommen. Ich habe Links in der Kette.
0: Weil Sie gerade gesagt haben, dass Sie in gewisser Weise auch eine Aufgabe Ihrer Mutter übernommen haben, würde ich gerne nochmal für alle, die das vielleicht nicht ganz im Kopf haben, nochmal ergänzen, dass Ihre Mutter Anita Lasker-Wallfisch sich ja lange geweigert hatte, nach Deutschland zurückzukommen und überhaupt noch etwas mit Deutschland zu tun zu haben. Und das, als sie das dann geändert hat, hat sie sich ja mit bewundernswerter Energie eingesetzt hier für das Erinnern an die Opfer und die Verbrechen der Nationalsozialisten, hat unter anderem, das haben Sie schon erwähnt, im Bundestag am Holocaust. Lukas Gedenktag eine Rede gehalten. Es geht viel um ihre Mutter in dem neuen Buch. Es geht aber vor allem auch, und da ist das Buch auch ein Buch der Trauer, es geht auch um ihre Tante Renate Lasker-Habrecht, die kurz vor ihrem 97. Geburtstag gestorben ist im Januar 2021. Also in der Zeit, in der sie auch an diesem Buch geschrieben haben und in der Zeit, in der von der sie erzählen, können Sie uns sagen, was Ihre Tante bedeutet hat für Sie, für Ihr Leben?
2: Renate war alles für mich. Very ich vermisse sie jeden Tag. Es ist wirklich sehr schwer. Ich spüre ihre Abwesenheit und ihre Anwesenheit praktisch auf einer organischen Ebene. Ich trage sie mit mir. Gewissermaßen hat sie sich durch ihren Tod meinen Großeltern angeschlossen. Wenn ich also jetzt das Gefühl der Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart habe, dann ist sie ein Teil davon.
1: Ich kannte ja nur meine
2: Tante und meine Mutter von diesem Familienkreis näher. Und Renate ist ein Aspekt und meine Mutter ein ganz anderer, denn sie waren so verschieden. Und darüber, dass ich diese beiden Aspekte habe, habe ich ich für mich feststellen können, was für eine Art Mensch meine Großmutter gewesen ist. Aber es gibt noch mehr. Renate lehrte mich auch Dinge, die ich sonst nicht gelernt hätte. Die Ästhetik und die Schönheit, die ich von ihr gelernt habe, ist auch etwas, was ich glaube, was von meiner Großmutter kommt.
1: Und wenn
2: sie jetzt meine Wohnung sehen würde, dann würde sie wahrscheinlich da durchgehen und begeistert nicken und sagen, sehr schön, Majale, so hat sie mich nämlich genannt. Es hatte ihr gefallen. Nein. Und das ist eigentlich mit das Härteste für mich, das Schwerste, dass sie das nie sehen konnte und dass wahrscheinlich meine Mutter es auch nie zu Gesicht bekommen wird.
1: Ihre Mutter ist jetzt 97
0: und lebt in London. Sie schreiben ganz am Anfang des Buches, dass dieses Nach-Berlin-Umziehen sich am Anfang wie eine Liebesgeschichte angefühlt habe. Es hat aber auch schwere Komplikationen gegeben in dieser Liebesgeschichte. So wie ich es verstanden habe, waren Sie auch manchmal kurz davor, das Ganze wieder abzubrechen und vielleicht zurückzugehen. Aber am Ende, ja, Ihr Buch hat eben diesen Untertitel Ein neues Zuhause in Berlin und ich glaube, es waren vor allem dann auch Menschen, die Sie in Berlin getroffen haben, die Ihnen geholfen haben, hier sich auch zu Hause zu fühlen. Könnten Sie uns vielleicht zum Schluss noch von einem dieser Menschen erzählen, die für Sie hier in Berlin wichtig geworden sind?
1: Ich
2: denke, es gab viele Herausforderungen in diesen ersten 18 Monaten. Es war ja schon mal eine wirklich große Entscheidung, in ein neues Land zu gehen vor allem, wenn man kulturell so schlecht vorbereitet war. Ich habe hier zum Beispiel erst gelernt, wie deutsch meine Mutter war. Vorher wusste ich das gar nicht, da dachte ich immer, das war meine Mutter, die ist halt so. Aber dann war ich hier und ich habe gesehen, das ist Deutschland, sie ist einfach deutsch. Ja, aber das Ankommen hier, es gab wirklich sehr viele schmerzhafte Kämpfe. Es war, das hatte viel zu tun mit dem kulturellen Unterschied, einer Verletzbarkeit von mir selber. Und eine unbewusste Voreingenommenheit, die man vielleicht Antisemitismus nennen kann, aber vielleicht auch nicht muss. Meine Mutter war jüdisch, das war so, aber das spielte jetzt sozusagen nicht die Hauptrolle. Das ist auch bei mir so. Das ist mir wichtig, das zu sagen, denn das ist nicht mein Hauptinteresse. Es geht mir nicht darum, jetzt hier die jüdische Kultur zu erforschen oder sowas. Aber trotzdem, Marguerite Markus war, glaube ich, die Person, die hier mit am wichtigsten war an den Menschen, die ich kennengelernt habe. Es war die Person, die praktisch das entgegengesetzte Leben von mir gelebt hat. Wir sind gleich alt. Ihre Familie hat überlebt und ist zurückgekommen und sie ist dann in Berlin aufgewachsen. Und ich habe einen großen Einfluss gespürt durch ihre Großzügigkeit und ihre Identifikation mit dem Ort und eine, so glaube ich es zumindest, sie soll mich korrigieren, wenn das nicht stimmt, eine Dankbarkeit dafür, dass sie dort leben konnte, wo sie auch hingehörte. Ich habe ihr der ja auch das Buch gewidmet. Ein bisschen ist sie so wie meine jüdische Mama hier. Sie sagt mir, was zu tun ist und ich tue es, meistens mit gutem Ergebnis. Was mich aber ein bisschen gewundert hat, ich wurde nicht in irgendwelche jüdischen Gemeinschaften, das heißt organisierte jüdische Gemeinschaften, eingeladen. Also ich denke schon, dass einige, nicht alle, aber einige wissen, dass ich hier bin, aber bis jetzt kam da noch nichts. das heißt also, es ist klar, nur weil ich jüdisch bin, bedeutet das nicht, dass ich jetzt eine Einladung erhalten
1: werde. So läuft es nicht. Das mal like ich schreibe
0: euch aus Berlin Rückkehr in ein neues Zuhause, so heißt das neue Buch von Maja Lasker-Wallfisch, recherchiert und aus dem Englischen übersetzt wurde, das von Bernadette Konrad erschienen ist, ist es im Inselverlag und ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie zu uns gekommen sind, dass Sie die Geduld hatten für meine vielen Fragen und dass Sie uns so offen erzählt haben von sich. Vielen Dank.
1: Dankeschön.
0: Und vielen Dank an Marie Amir, hm. die unser Gespräch hier wieder bestens übersetzt hat.
1: Adventskalender.
3: Ich bin Tanja Lieske und ich arbeite als Moderatorin und Rezensentin für die Sendung Büchermarkt. Ich verschenke ein Buch, das für mich viele Erinnerungen wachruft. Nach der Wende war ich nämlich eine Weile als Journalistin im Oderbruch unterwegs und habe von dort Artikel für eine Berliner Zeitung geschrieben. Und genau dort im Oderbruch spielt der neue Roman von Jochen Schmidt, »Flox« heißt dieses Buch. Der Erzähler des Romans fährt zum letzten Mal an einen ganz besonderen Ort, nämlich in ein Haus, in dem er als Kind viel Zeit verbracht hat. Jetzt sind die Eigentümer, Herr und Frau Tazid, verstorben. Trotzdem versteht man schnell, dass sie und ihr Haus etwas ganz Besonderes waren. Ein wenig baufällig und durchlässig ist dieses Haus heute noch, nicht nur für Regentropfen oder die Marder im Dachstuhl, sondern auch für die vielen skurrilen Menschen, die hier ein- und ausgegangen sind. Diese Sommer- und Wintergäste der Taziz haben dann ihre ganz eigenen Erinnerungen mitgebracht, die sich über die des Erzählers legen. So entstehen wahre Vergangenheitsschichten. Man liest von den späten und mittleren Jahrzehnten der DDR, vom Ende des Zweiten Weltkriegs sogar noch davon, dass naturliebende Wandervögel im Garten der Taziz einen Reigen hüpften. Jochen Schmidt, er wurde 1970 in der DDR geboren, erzählt das alles mit viel Sinn für Skurriles und Abgründiges. Sein langsames an Marcel Proust geschultes Erzähltempo beschwört viele sprechende Details herauf. Auch die Oder, selbst der Fluss, scheint sich zu erinnern. Etwa an den kauzigen Fährmann, der der erste war, den die Russen 1945 erschossen haben. Vielleicht sollte man das dazu sagen, es wird viel und reichlich gestorben in diesem Roman, denn so ist das Leben. Dieses Buch ist nichts für allzu zarte Naturen. Ich schenke es meinem Freund Thomas. Thomas war mein Chef damals, als ich im Oderbruch geschrieben habe. Thomas hat heute mehr Zeit zum Lesen und er mag den ostdeutschen Lyriker Johannes Bobrowski, deshalb passt das bestimmt. Und ganz sicher führt auch ihn dieses Buch zurück in jene aufregende Zeit, in der man sein eigenes Land ganz neu entdecken konnte.
0: Tanja Lieske verschenkt den Roman Vlogs von Jochen Schmidt. Der ist im CA beck Verlag erschienen mit 480 Seiten. 25 Euro ist der Preis. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik es wird jetzt abenteuerlich, unheimlich und düster hier bei uns, denn wir reden über einen der dunkelsten Romane der Geschichte. Der liegt jetzt in einer neuen Übersetzung vor, nämlich der Roman Arthur Gordon Pym, Pims Abenteuer von Edgar Allen Poe. Andreas Nohl hat dieses Buch neu übersetzt, ein Nachwort und Anmerkungen dazu geschrieben und unser Kritiker Maximilian Mengeringhaus hat all das gelesen. Guten Tag, willkommen. Schönen guten Tag. Ist das Zuerst mal die Frage, ist das denn gut neu übersetzt? Lohnt sich diese neue deutsche Fassung? Ich würde sogar sagen,
4: es ist hervorragend übersetzt, denn es ist zugleich präzise und auch anregend, was den Lesefluss betrifft. Denn in erster Linie handelt es sich um eine Abenteuergeschichte und dafür gibt es wohl keinen besseren Übersetzer als Andreas Nohl. Der hat schon Robert mhm. Louis Stevenson's Schatzinsel übersetzt, Bram Stokers Dracula, also das ist genau sein Metier. Und es ist bereits der dritte Band Poe, den er übersetzt. Und in einem der ersten Nachworte hat er auch sein Programm für die Übersetzung skizziert. Es geht ihm darum, Poe mehr von der modernen Seite zu betrachten und nicht wie die vielen zahlreichen Übersetzungen, die es zuvor gab, das so ein bisschen zu barockisieren und mhm. eher in seiner Zeit zu belassen, sondern es zu
0: aktualisieren. Dann schauen wir mal auf die Geschichte selbst. Also Arthur Gordon Pimps Abenteuer, das spielt sich alles auf See ab. Wo, wie beginnt denn dieses Drama das beginnt
4: im legendären Walfangort an der Ostküste in Nantucket, den wir auch aus Moby Dick von Melville kennen. Und es beginnt mit einer Schnapsidee in einer durchzechten Nacht. Da äh, entscheiden der Erzähler Arthur Gordon Pym und sein Busenfreund Augustus einfach mal volltrunken in See zu stechen. Und Natürlich geraten sie in einen Sturm, überleben das mit Mühe und Not und eigentlich äh, mehr Glück als Verstand, wie man sagen kann. Mhm. Und dennoch, obwohl das eigentlich ein ziemlich katastrophaler Trip ist, äh, leckt Pym Blut und Will weiter auf See aufbrechen, will aus seinen Verhältnissen anscheinend raus, die ihn so ein bisschen einengen. Und eigentlich ahnt er schon, dass es durchaus Strapazen beinhalten könnte. Er erinnert sich in seinem Bericht, Zitat, Meine Zukunftsvisionen handelten von Schiffbruch und Hunger, von Tod oder Gefangenschaft bei barbarischen Horden, von einem Leben, das voll Kummer und Tränen auf einer grauen, öden Felseninsel dahin siechte, unerreichbar in einem unbekannten
0: Ozean. Und er wird damit Recht behalten. Ja, der, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn er ein äh, Abenteuer gerade mal so überlebt hat, dann stürzt er sich aber auch immer gleich ins Neue in dem
4: Buch, oder? Absolut. Also die Katastrophen reihen sich wie eine Perlenkette. Er schifft sich danach äh, als blinder Passagier auf einen Walfänger ein. Da bricht dann eine Meuterei aus, die wird blutig niedergeschlagen. Kurz darauf kentert das Boot in einem nächsten Sturm. Irgendwann wird er aufgelesen, schließt sich einer Südpolexpedition an, gerät dort natürlich in einen Hinterhalt. Also es ist wirklich auf jeder Seite ein gesteigertes Grauen, was ihm widerfährt. Mhm. Man kann Pim so ein bisschen beschreiben wie einen modernen Hiob, der zieht die Katastrophen magisch an. Nur hat er keinen Gott mehr, auf den er irgendwie vertrauen kann, der es richten wird. Es ist mehr so ein Geschlagener, der vor dem großen Nichts steht. Und trotzdem sucht er immer wieder selber die Gefahr, stürzt sich in diese Abenteuer. Er selber begründet das mit seinem melancholischen Charakter. Abenteuerlust spielt eine Rolle, entdecker so etwas.
0: Jetzt ist an dem Buch ja auch interessant, wie stark das gewirkt hat auf andere Autorinnen und Autoren in späteren Zei Zeiten. Können Sie uns dazu kurz was sagen, wie, wie dieser Roman gewirkt hat? Sehr gerne, der hat wirklich eine sehr
4: breite Rezeptionsgeschichte erfahren. Melville's Moby Dick habe ich schon genannt, da sind einige Parallelen deutlich, nicht nur was den in Tucket betrifft. Jules Verne hat einige Jahrzehnte später sogar eine Fortsetzung geschrieben. Als Übersetzer und Herausgeber haben sich Charles Baudelaire und Fyodor Dostoevsky an den Roman gewagt. Der Roman begründet auch mit der Figur des Arthur Gordon Pym die lange Reihe von Adoleszenzfiguren der US-Literatur. Das sieht man dann sogar bei Mark Twain. Man sieht es aber auch bei Ernest Hemingway mit seinen Nick-Adams-Figuren, die äh, auch immer halt irgendwie mit dem Heranwachsen kämpfen. Und man sieht es bis in unsere Gegenwart und Moderne bei Schriftstellern wie Paul Auster oder Roberto Bolaño, die, glaube ich, bei Poe gelernt haben, was es heißt, wenn ein Buch sein Geheimnis bewahren muss. Und nicht zuletzt hat auch der Stil, die Schlankheit
0: des Buches und die Direktheit der Sprache Schule gemacht. AV Gordon Pims Abenteuer. Der Roman ist jetzt vor 184 Jahren zum ersten Mal erschienen. Sie haben schon gesagt, dass die Übersetzung die modernen Seiten hervorkehrt. haben ja auch gerade beschrieben, wie dieses Buch bis in die Gegenwart ausstrahlt. Und das gilt ja auch als ungeheuer modern, eben dieses fast 200 Jahre alte Buch. Was ist denn das Moderne oder auch das Gegenwärtige an diesem Buch für uns heute? Das ist zunächst einmal die Form, die ganzen
4: offenen Enden, die gestreut werden, was alles in diesem Bericht zusammenkommt, der zugleich Abenteuergeschichte ist, Antibildungsroman, psychologische Studie über die chaostreibende Kraft des Alkohols, ein Reisebericht. Dann ist es der Stil, wie ich gerade bereits erwähnte, der tatsächlich so da gewesen in seiner Schlankheit etwas revolutionär Neues ist. Und es ist aber auch tatsächlich der Horror und die Gewalt, die sich in diesem Brechen. Das sind nicht mehr die heißen Tränen des 18. Jahrhunderts, hier wird wirklich geschluchzt und geweint wie bei verzweifelten Kindern. Das ist eine harte, aber lohnende Lektüre, um es mit einem vielleicht überstrapazierten Wort, aber diesmal berechtigt zu sagen, es ist Weltliteratur.
0: Der Roman Arthur Gordon Pimps Abenteuer von Edgar Allan Poe. Jetzt neu übersetzt von Andreas Nohl. Nachwort und Anmerkungen des Übersetzers gibt es überdies in dieser Ausgabe, die im DTV-Verlag erschienen ist. Mit 256 Seiten, 32 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Maximilian Mengeringhaus. Gerne. Die Kriminalromane von Attica Locke, die werden in den USA sehr gefeiert. Auch bei uns kommen die sehr gut an. Ihre Texas-Krimis Bluebird und Heaven My Home, die sind beide sofort auf unsere Krimi-Bestenliste eingestiegen. Jetzt ist ein neuer Krimi von Attica Locke erschienen. Der steht in diesem Monat neu auf Platz 3 unserer Bestenliste. Sonja Hartl ist Mitglied der Jury für die Krimi-Bestenliste und sie hat in diesem Buch mit dem Titel Pleasantville etwas entdeckt, das weit über die einzelnen Krimihandlung hinausgeht.
1: Neue Krimis.
5: Axel Hawthorne könnte der erste schwarze Bürgermeister von Houston werden. Und an dem Wahlabend wartet Alicia Nowell an einer Straßenecke in Pleasantville und verschwindet. Sie ist die dritte junge Frau innerhalb von zwei Jahren, die aus diesem Viertel verschwunden ist. Die anderen beiden wurden sechs Tage später ermordet. Und damit bleibt nicht viel Zeit, sie zu retten. Pleasantville ist der Titel und hochinteressanter Handlungsort von Etika Locks Kriminalroman. Das Viertel ist Ende der 1940er Jahre entstanden und war eines der ersten, in denen Schwarze legal ein Haus besitzen durften. Es ist eine Mittelschichtsgegend, aber die Menschen sind es gewohnt, sich selbst um Dinge zu kümmern. Deshalb haben nun einige Anwohner den Anwalt Jay Porter beauftragt, mit einer Chemiefirma zu verhandeln, die das Abwasser verschmutzt. Und Jay Porter kennen wir bereits, er hat in Etika Locks Blackwater Rising ein Ölkonzern nahezu in die Knie gezwungen, aber seither sind 15 Jahre vergangen, er hat immer noch nicht das Geld aus diesem Fall bekommen und vor kurzem ist seine Frau gestorben und er ist jetzt ausgebrannt, er ist traurig und müde und hält eigentlich nur noch seinen Kindern zur Liebe durch. Doch dann weckt Elisha Knowles Verschwinden sein Interesse, zumal die Polizei schnell einen Hauptverdächtigen präsentiert, den Wahlkampfmanager von Hawthorne. Nun muss ich zugeben, dass manche Krimi-Elemente in diesem Buch recht konventionell sind. Porter müsste nicht so oft in Gefahr geraten, auch ist der Mörder ziemlich offensichtlich. Aber dieser Krimi-Plot ist auch nur ein Vorwand. Denn Etika Locke erzählt in diesem politischen und wichtigen Buch, wie es zu der ideologischen Spaltung der USA gekommen ist. Das sieht man schon 1996. Die schwarze Mittelklasse bröckelt. Sie glaubt weiterhin an die Errungenschaften der Bürgerrechtsära und sieht nicht, dass sich die Zeiten verändert haben. Die Republikaner hingegen haben längst erkannt, dass es für sie zukünftig in Wahlen auf jede Stimme ankommen wird und sie verändern ihre Strategien. Es wird sehr klar, wieso Konzerne und einflussreiche Menschen so lange mit so vielem durchkommen. Und dabei baut Etica Lock darauf, dass ihre Leserschaft weiß, was in Zukunft noch passieren wird. Sei es der Enron-Skandal oder dass George W. Bush durch eines der knappsten Wahlergebnisse in der Geschichte der USA Präsident werden wird. Und dadurch entsteht eine hochinteressante Reibung, durch die ich diesen klugen Kriminalroman kaum aus der Hand legen konnte.
0: Der Kriminalroman Will von Attica Locke, der wurde aus dem amerikanischen übersetzt von Andrea Stumpf und ist im Polarverlag erschienen. Das Buch steht neu auf Platz 3 unserer Krimi-Bestenliste und die ganze Liste finden Sie auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de.